0: Hallo, ihr neugierigen Helden. Kennt ihr den Moment, wo ihr super vorbereitet in ein Meeting geht? Euch total freut, ihr super viel Ahnung von dem habt, was ihr sagen wollt. Und drei Minuten, bevor dann das Meeting losgeht, in diesem Fall eine Podcast-Folge, sagt die Kollegin drei Dinge und du denkst dir, fuck. <lacht> <lacht> äh, Kennt Moment, ich nochmal Hausaufgaben machen, <lacht> habe ich es doch nicht so richtig verstanden. Deshalb wäre ich jetzt mal so ganz elegant und würde das... Intro wieder von der lieben Tina einsprechen lassen. Liebe ich Tina. Ich bin so aufgeregt.
1: <lacht> du hast ja jetzt schon einmal Übung. Worüber geht's denn in der heutigen Podcast-Folge? Ja, hallo erstmal, du neugieriger Multiheld. In dieser Folge sprechen wir über das Thema Gefühle. Großes Thema, weil macht ganz, ganz viel mit deinem Leben und mit der Realitätsbildung. Denn Gefühle sind magnetisch und alles,
0: was du in Gefühlen ausdrückst, ziehst du an. Richtig. So viel habe ich noch zugehört und verstanden mit dem ja. ganzen
1: Physikgedöns. Genau, wir sprechen also darüber physikalisch gesehen, warum sind denn Gefühle anziehend? Also ich weiß nicht, ob du das auch schon öfter gehört hast, aber so es gibt sogar ein Buch, das heißt der Herzmagnet. Ja? Und genau da können wir einfach mal oder werden wir heute darüber sprechen, wie funktioniert denn der Magnet? Den kannst du nämlich auch für dein Leben nutzen und kannst genau die Gefühle in dir hervorrufen, dass alles Wunderschöne auch in deinem Leben stattfindet.
0: Und natürlich auch im Businessbereich für alle Coaches oder Unternehmer, die gerade zuhören, auch mega, mega wertvoll, denn du kannst auch durch diesen Herzmagnet dir Dinge oder Dinge aktivieren, dass gewisse Kunden zu dir kommen ja. oder äh, ja auch gewisser Umsatz. Absolut. Und wir reden auch über eins unserer Lieblingsthemen, nämlich Dramatreiecke. Was Dramatreiecke sind, welche Rollen es in Dramatreiecken ja. gibt und ähm, was passiert, wenn du in einem steckst und wie du dich aus Dramatreiecken befreien kannst. Oh ja. Wir wünschen dir ganz, ganz viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge und sagen, let's Go! Deine Christina! <lacht> Deine Christina! <lacht> Bist du neugierig, wissensdurstig und sprüst über Vorbegeisterung? Viel Spaß mit deinem multi radio der Nummer 1 für alle hochsensiblen Scanner, Abenteurer und alle, die Lust haben zu wachsen. So, meine Liebe. Dein, Einer deiner Lieblingsthemen, sage ich zu so fast jedem Thema,
1: also, mein Lieblingsthema, Gefühle. Hallo, du neugieriger Multiheld, was ist heute dein Lieblingsthema? Genau, Nur den 80.000 <lacht> Gefühle ist es heute. Ihr hört, wir
0: sitzen wieder in der wunderschönen Höhle von Miri wegen der Akustik. An der Stelle geht ein großer Dank an sie raus, denn sie äh, gibt eigentlich gerade ihr Privatleben für uns.
1: <lacht> Pausiert. Aber das Schöne ist, wir haben Coworking-Space, Sie sitzen im Coworking-Space. Wie Sie hören, hören Sie nichts, denn es ist einfach eine Höhle.
0: <lacht> okay, wir sind sehr gut drauf. In der Stelle ganz viel Energie und Welches Freude Gefühl? und Spaß. Spaß, Spaß. Oder du hast wieder Freude, ich ja, habe Spaß. Okay, ja, da ja. äh, sieht man schon in dem Sinne, es gibt äh unterschiedliche Frequenzen, die gerade nach außen sprudeln. Richtig, genau. Okay, fangen wir von vorne an. Genau, einmal tief durchatmen. Für alle, die wir gerade energetisch ein bisschen abgehängt haben. <lacht> Hier ist das
1: neue Gefühl Ruhepol. Wir geben uns Mühe. <lacht> okay, also Gefühle. Fangen wir mal damit an, dass wir ja immer sagen, über das Gefühl wird alles in deinem Leben reingezogen, magnetisch, also Gefühle sind magnetisch oder abgestoßen, weil wir kennen es, der Magnet hat zwei Seiten. Das heißt, wenn wir das mal rein physikalisch wieder oder naturwissenschaftlich betrachten, dann haben wir hier in dem Sinne positive und negativ geladene Teilchen, Atome. Und wenn die eben eine Ladung annehmen, dann heißt es das natürlich, dass was damit interagiert, manche Sachen werden angezogen und andere werden abgestoßen. So, das heißt also, wenn du die letzte Folge gehört hast, in der wir darüber gesprochen haben, aus was ist eigentlich ein Programm zusammengebaut, haben wir gesagt... Da ist ein Gedanke, ein Glaubenssatz, der ist der Motor. Und der dockt dann ein Gefühl an. Und das löst dann wiederum eine komplette Verhaltensstrategie aus. Genau. Jetzt, über, jetzt wollen wir heute mal konkret über Gefühle reden. Das heißt, nehmen wir mal an, ich hätte den Glaubenssatz, ich sterbe. Oder oh, so ist aber negativ. Nehmen wir einen, der nicht ganz so sterbt. Oh, komm, ich mag das ja. Beispiel so gerne. Okay, Klar. dann nimm den. Weißt du, warum? Weil Achtung, jetzt würden, ich sag mal so... Wie sage ich das jetzt ohne Bewertung? Jetzt würden Menschen aus vielleicht manch spirituellen Kreisen sagen, das sollst du nicht sagen, weil dann dann ziehst du es ja an. Ah, du bist gut. Ja, ich, ich dachte, oh Gott, krass, jetzt könnten könnte wir ja so
0: Beispiele nehmen, wie ich kann nicht einparken oder sowas und wir kommen gleich mit, ich sterbe. Ja, warum? Weil, weil das Drama für das Dramaträgen <lacht>
1: Weil es auch einfach so ein starkes Beispiel ist. Stimmt, ich habe es verstanden. Ja. Also jetzt ich, weiß ich, was du sagen willst. Also rede einfach weiter. Genau. Es ist also sozusagen dieser Moment, wenn ich dann ständig sage, ey, und weißt du, und dann sterbe ich, und dann sterbe ich, und dann würden Leute durchdringen und sagen, ey, damit ziehst du es halt in eine Realität. Nee, tue ich nicht. Weil der Satz prinzipiell ist weder positiv noch negativ in mir. Der ist in der kompletten Neutralität. Das heißt, dieses Atom sozusagen, ist im Ruhezustand. Es zieht weder etwas an, noch stößt es etwas ab. Ich weiß, ich werde sterben irgendwann. Ich weiß, es gehört zum Menschsein dazu. Ich fühle aber überhaupt nicht, dass ich sterbe. Null, minus 1000. Also es ist wirklich so, ich weiß, es wird irgendwann kommen, aber jetzt gerade fühle ich es nicht. Ich fühle auch keine Angst davor zu sterben. Ich fühle auch nicht, dass es das irgendwie schlimm ist zu sterben. Es ist, es ist neutral. Und genau deswegen ziehe ich es nicht in mein Leben. Ich stoße es aber auch nicht ab. Es ist einfach in dem Sinne im Frieden. Und genau um diese Logik sozusagen geht es auch heute, dass wir eben sagen: Aha, interessant. Wenn ich also das Gefühl habe, einer unglaublichen Angst zu sterben, könnte es sein, dass ich Verhaltensstrategien schon entwickelt hätte, mhm. damit das nicht passiert. Oder an dem Glaubenssatz und an dem Satz, der pinkt ein Gefühl an. Richtig. Weil die meisten ja, du würdest jetzt wieder sagen, verknuppelt. Ja. Ja, diese Verknüpfungen. Hm. Und genau da wollen wir heute mal, indem sie ein bisschen näher drauf eingehen, was sind eigentlich, also wie können wir eigentlich dann auch schaffen, dass unsere Gefühle nicht aus Versehen Realitäten herstellen, die wir eigentlich gar nicht wollen? Hm. Also, sprich, wie können wir das auch auflösen? Das heißt ja nicht mehr, also, es das heißt nicht, sorry, dass wir keine Ängste mehr haben. Also es ist nicht das Ziel, dass wir uns von Gefühlen befreien und sagen, Angst ist doof oder mh, Neid ist doof. Hm. Also es geht eigentlich primär nicht
0: darum, die Gefühle zu bewerten, hm? sondern du hast jetzt gesagt, nicht zu befreien, aber ich finde befreien eigentlich ganz schön, weil wenn du sie frei machst, mhm, die Gefühle, stimmt. dann ist die Bewertung raus. Ähm, wir hatten in der letzten Podcast-Folge von ähm, Eifersucht gesprochen. Hm. Wenn das Gefühl von Eifersucht nicht mehr keine Bewertung mehr hat, dann ist dieses Gefühl einfach nur da und es ist völlig neutral. Ja. Dann fühlst du das genauso wie Freude und es ist einfach völlig in Ordnung.
1: Ja. Und diese also diese Neutralität führt nicht dazu, dass wir gefühlsstumpf werden, ne, sondern dass wir im Frieden sind damit. Mit allen Gefühlen. Darum ja. geht es nämlich. Mit
0: allen Gefühlen in, im Frieden. Zum Beispiel Wut. Ganz, ganz viele haben ein Wutthema, Ich früher auch. Ich auch. Und immer diese Verurteilung von, oh, scheiße, jetzt bin ich wütend, die schlucke ich irgendwie runter. Ja. Bis ich irgendwann, als ich, ähm, auch da haben wir ganz viel mit gecoacht, ähm, Wut befreit habe eigentlich von sämtlichen Bewertungen. Und ich eigentlich fühlen konnte, krass Wut hat so einen aktiven Mechanismus ja. eigentlich, da steckt so eine Energie dahinter, das ist ähm, sehr selbstschützend, das merke ich mittlerweile, ich werde ganz häufig wütend, ähm, aber so, das ist wie so ein Anping nur, dann merke ich, ah, jetzt bin ich krass bei mir und kann mich sehr, ich kann sehr für mich selber stehen mhm. und Dinge ansprechen, die ähm, vielleicht gerade verletzend waren oder ähm, gegen meine Werte gehen oder irgendetwas passiert, was ich, gerade gar nicht möchte, aber in dem Moment, wo so ein Ticken Wut bei mir lospingt, bin ich hellwach, bin habe mhm. das Standing und ähm, kann für mich einstehen.
1: Ja, und Angst ist ja prinzipiell auch was Wichtiges, was ja. genauso funktioniert. Wachsamkeit, im ja. Moment
0: sein, dieses ähm,
1: Aufpassen, äh, Sinne, aufpassen genau. Sinne
0: fokussieren, mhm. Sinne schärfen, im eigentlich auch wieder im Moment sein und ganz gezielt gucken, okay, was
1: passiert hier gerade, das heißt, ähm, negative ne, Gefühle, das hat Chrissy jetzt echt nochmal total schön auf den Punkt gebracht, das ist jetzt nur eine Bewertung. Die Bewertung ist, Wut ist negativ, Angst ist negativ. Eifersucht ist negativ. Genau. Aber prinzipiell können wir in dem Sinne Gefühle erstmal, wenn wir sie neutral sehen, dafür nutzen, was möchte ich über diesen Magneten mhm. in mein Leben ziehen. Heißt also, wenn ich jetzt die ganze Zeit wütend bin, dann werde ich mehr Situationen tatsächlich anziehen in meine Realität, mhm. in diesem Film, die in dem Sinne mir das spiegeln. Weil ja. es permanent dann, dann werde ich auf wütende Menschen treffen oder halt in dem Sinne auf Menschen, bei denen ich meine Wut rauslassen kann. Also das muss nicht immer heißen, ich treffe ständig auf wütende Menschen. Ja. Es kann auch sein, ich treffe auf Menschen, an denen ich so richtig geil meine Wut rauslasse. Weil die
0: Programme haben, also die stellen sich dann in dem Moment mit ihrem, durch ihre Programme dir zur Verfügung, dass du dich eigentlich abreagieren
1: kannst mit deiner Wut. Ja. Und da ist eben tatsächlich ganz schön, wenn wir das jetzt nochmal für nennen wir sie mal positive Gefühle wollen, weil am Ende des Tages ist es natürlich so, dass wir das auch einsetzen können. Dann sagen ja immer sehr viele Menschen, ja, dann musst du einfach fröhlicher sein. Dann wird dein Leben fröhlicher.
0: Stimmt ja auch <lacht> bedingt. Stimmt. Also bedingt klappt das ja auch. Das ist zum Beispiel auch der Grund mit diesen ganzen Dankbarkeitsjournals. Stimmt. Dadurch, dass du immer wieder das Gefühl von Dankbarkeit anpingst, yep. öffnest du ja in dem Moment Dankbarkeitsmagnet in dir. Das heißt, du ziehst Dankbarkeit Menschen in deinem Leben. Aber, und das ist das, wo du ja. gerade drauf ansprechen, anspielen wolltest,
1: wir können uns auf magnetischer Ebene halt nicht selber verarschen. Das ist es. Also das mit dem Dankbarkeitsschauen ist ein geiles Beispiel, weil du hast recht, also mehr Praktiken im Alltag ja. oder mehr Menschen, wo ich zum Beispiel merke, ja. auch mit dem bin ich immer fröhlich. Ja. Klar sollte ich dann mehr Zeit mit der Person <lacht> verbringen. Hallo, was geht ab? Ja. <lacht> Aber ähm, ich kann natürlich nicht in dem Sinne, wenn ich sage, oh, ich bin echt in der letzten Zeit richtig down und so, dass mir dann jemand sagen würde, dann sei doch ja, mehr fröhlich. Dann, ja, genau, sei doch einfach mal dankbar. <lacht> sei da, da, immer fröhlich. Ne, dann merkst du halt, nee, dann macht es mehr Sinn, mal reinzugucken, warum bin ich down? Also das ist ja jetzt in dem Sinne ein Vigivagi-Begriff. Was genau fühle ich denn? Fühle ich Traurigkeit? Fühle ich Einsamkeit? Oder was liegt noch drunter? Also Gefühlearbeit ist auch wirklich so ein, ähm, ach, so ein wunderschönes Samthandschuh-Coaching. Ja, ja. Ne? Noch tiefer reingehen, mal so richtig reingehen ins Gefühl. Und ich hatte jetzt zum Beispiel auch ein Coaching, da habe ich so gelacht. <lacht> Kennst du das bei der herzschakra ja. bei Reiki 1+. Plus. Ich, ich konnte gar nicht mehr. Ich habe die ganze Zeit nur gelacht. Ja, das habe ich beim Reiki-Geben ganz oft, weil wenn
0: Dinge ähm, gelöst werden, alle fangen immer an zu heulen, diesen Drama, ich fange immer an zu lachen, weil sich das bei mir durch Lachen löst. <lacht> Erinnerst du dich bei meiner Reiki-Weihe?
1: Ich habe durchgelacht. Ich <lacht> siehst du, das ist witzig, da habe ich geheult. Das stimmt. Aber eher Verrührung. Und ja. da siehst du nämlich auch, dass zum Beispiel Tränen, Verhaltensstrategie, in dem Fall aber vom Körper, Ja. ja können wir nicht immer steuern. Ähm das kann ja auch in dem Sinn, dass nicht das Gefühl von Traurigkeit sein, sondern da könnte das Gefühl von so wunderschön, ich war so gerührt, Ja, ich musste weinen. Um
0: auch Gefühl, Gefühlen wieder freien Lauf zu lassen. Also da wird dann auch wieder Platz gemacht und was rausgespült. Ja. Auch wieder völlig neutral. Mhm. Es kann jetzt, ich sage in Anführungszeichen, ein negatives oder ein positives Gefühl sein, das da gerade einfach rausfließt.
1: Ja, und ich glaube, also das kann ich jetzt aber nur von mir sagen, also ich habe mir irgendwie antrainiert Gefühle nicht, ihren freien Lauf zu lassen, zumindest denen, ich nenne es mal negativ bewerteten. Mhm. Ja, also man darf nicht <lacht> sein. Hütend sein. Zum Beispiel. Ja. Und ich habe mit der Miri habe ich äh, vor ein paar Wochen mal eine Übung gemacht. Da ging es wirklich darum, die Gefühle jetzt in einem geschützten Rahmen mit ihr als Coach rauszulassen. Und ich war so erstaunt, als ich das gemacht habe, was da für Sätze auf einmal rauskam, ja. wo man wieder sieht, aha, Gefühl ist angedockt an Glaubenssätze, an Gedankenkonstrukte, mhm. Sprache. Ja. Aber wenn ich mir überlege, ich hätte diese Gefühle nicht mal überhaupt ins Außen gelassen. Dann weiß ich ja, ja gut, aber dann bleiben sie irgendwo in mir drin. Ja, das
0: ist dann Energie, die geknubbelt ist, ja. sich irgendwo dranhängt. Ähm, wenn wir sie nicht rauslassen, mhm. verdichtet die immer mehr, immer mehr, immer mehr und dann entstehen Krankheiten oder per se werden Organe krank oder es ähm, fängt an, ein Geschwür oder Krebs zu wachsen. Ja. Was ja eigentlich auch nichts anderes ist, wie verdichtete Organzellen.
1: Energie. Energie. Ja, und das ja. ist total. Ich habe gerade mit einer Molek molekularbiologin darüber gesprochen, ja. die genau das gesagt hat. Sie hat gesagt, sie hat sich spezialisiert auf Krebsforschung mhm. und es ist verdichtete Energie. Das heißt, es ist verdichtetes Gefühl ja. plus eben Gedanken, die da drin stecken. Ja. Aber vorwiegend sind es Gefühle, die nicht ihren freien Lauf irgendwie ja. raus dürfen. Ja, die stecken im Körper im wahrsten Sinne des Wortes fest. Ja, Und ich stelle es mir immer vor wie eine Wolke, weil vielleicht ist dir das auch mal aufgefallen, dass ein Gefühl nicht so scharf abgegrenzt ist, wie ein Gedanke, mhm. wie vorhin, ne ich sterbe, das ist so ganz klar. ja Bei einem Gefühl ist es nicht so klar, das ist wäre so wolkig. Mhm. Und genau wie es äh, Chrissy eben gesagt hat, wenn sich dann noch mehr verdichtet, die Wolke, da, ne, in der in, Im Wetter, also quasi auch wieder biologisch oder physikalisch gesehen, kommen dann Staubteilchen dran, dann werden sie Regen und dann wird es ja ganz fühlbar. Der Regen ist ja. ja wirklich, den kannst du einsammeln und hast damit quasi Wasser. Ja. Das heißt, dann ist es schon verdichtet und das dann wieder in dem Sinne zurückzugehen, würde auch wieder heißen, dass du bei dir selber guckst, wenn du jetzt einen Schmerz irgendwo hast, was für ein Gefühl steckt in dem Schmerz. Hm. Und
0: was wir jetzt zum Beispiel im Coaching machen oder in der Coaching-Ausbildung beibringen, ist, was wir auf Physikebene verstanden haben, als wir mit unserer Hausphysikerin gesprochen haben, dieses, ah, okay, das Universum strebt nach Einheit. Das heißt, wenn ich ein Gefühl negativ bewerte, gibt es quasi die Dualität davon. Das ja. heißt, wir gucken bei Gefühlen, was ist denn de das gegensätzliche Gefühl? Mhm. Das nennt sich dann Gefühle Quadrat mit dem äh, Tool, mit dem wir arbeiten. Und ganz interessant ist es, wenn wir die zwei Gegensätze haben, die sind gar nicht das eigentliche Problem, sondern die überspitzten Gefühle, also die ja. Extreme davon, sind die übersteigerten Ängste. Ja. Das heißt, ich habe vielleicht gar keine Angst vor Wut mhm. und deshalb werde ich nicht wutend, sondern die Übersteigung von Wut ist vielleicht bei mir im System abgespeichert als Raserei. Mhm. Und weil ich Angst habe, diese Raserei freizulassen, werde ich nicht wütend und verbiete mir die Wut. Das heißt, was wir machen, ja. wir lösen in dem Moment im Coaching ähm, die übersteigerten Ängste, und bringen die beiden Hauptprimärgefühle in die Einheit. Das heißt, danach ist Wut für mich genauso äh, im Frieden wie... Was ist jetzt das Gegenteil von Wut? Frieden?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Das Gegenteil von Wut. Friedlich. Friedlich, ja, ja Frieden.
0: Wenn jetzt zum Beispiel... Weil das ist eigentlich ein tolles Beispiel, wenn ich jetzt gefragt hätte, okay, Frieden und Wut, dann hätte jeder gesagt, ja, Frieden ist ein ganz tolles Gefühl. Wut ist jetzt eher so, naja, für den einen oder anderen nicht ganz so angenehm oder positiv bewertet. So, wenn wir die beiden die natürliche Perspektive und Definition runterladen, ihr erinnert euch an die letzte Podcast-Folge, wo laden wir so runter? Aus dem schönen Internet. Ähm, dann verschwinden alle Bewertungen und alle Drama, Trauma, Schock, die an diese Information geknüpft sind. Die verschwinden, wenn wir die natürliche Perspektive und Definition runterladen. Ja. Und wenn wir dann im nächsten Step die beiden Extreme in die Einheit bringen, sind die komplett in der Neutralität, das heißt komplett im Frieden.
1: Ja, wunderschön. Es ist auch einfach eine ganz tolle und wertvolle Arbeit, die da ja. passiert. Und so so leicht und so einfach und so, ja, eigentlich friedvoll. Das ist Friedensarbeit. Mhm. das stimmt. Ja, ich bin gerade so richtig, ich merke, dass ich innerlich so merke, so, ah, okay, da geht nochmal so ganz viel, also, ne, es ist einfach nochmal so viel geht da auf, wenn man sich überlegt, dass man wieder seinen Film des Lebens selber betrachtet. Ja. Das heißt, ähm, als Chrissy das gerade erzählt hat, habe ich mir gedacht, ah, ich habe bei mir gestern im Coaching festgestellt, in meinen Zellen war noch Zorn. Mhm. Und es ist zum Beispiel ein Gefühl, ich kenne das gar nicht. Und da war auch ähm, tatsächlich ein Gefühl in meinem Körper von Grausamkeit. Mhm. Und auch da war das so, ich kenne das Gefühl nicht. Ja, weil es nicht von dir ist. Nein, und es ist auch so, ich habe in meinem Leben nichts wirklich Grausames erlebt. Noch also, sei froh. <lacht> ja, vielleicht ist das auch, ich kann es gar nicht genau sagen. Ich habe ja sechs Jahre Krisenintervention gemacht. Ja. Da waren schon grausame Sachen dabei. Aber... Die hast du vielleicht nicht sage ich jetzt mal, negativ bewertet nee, empfunden. Genau, ja. weil es ja nicht mein Leben war. Ja. Ich war da in einer anderen Rolle, mhm. ja als Unterstützer, ja. wie auch immer. Ähm, und ich habe gestern zum ersten Mal begleitet, diese Gefühle in meinem Körper entdeckt mhm. und gefühlt. Ah. Und es war so ein Moment von, wow, krass. <lacht> also wirklich so... Ähm, Hätte ich nie zugelassen, glaube ich, aber sie waren ja in meinem, in der DNA ja. irgendwo als Information abgespeichert ja. und ich musste sie jetzt nicht und es wäre vielleicht irgendwann in meinem Leben passiert, unbewusst hätte ich vielleicht Situationen noch erlebt, ja. die mich darauf eigentlich nur, Herzmagnet, aufmerksam, aufmerksam machen, machen wollten, ja. Schatz, du hast noch Grausamkeit da drin. Ja. So, jetzt habe ich die aber durchs Coaching entdeckt, weil ich halt tatsächlich an der Stelle im Körper Schmerzen hatte mhm. und ich einfach jetzt im Coaching gesagt habe, hier, Schmerz heißt immer, da ist, ist, ist eine Information, ja, ja. gucke ich an und jetzt ist es in dem Sinne raus aus meinem System und es ist auch tatsächlich so, dass an der Stelle, wo der Schmerz war, spüre ich jetzt eher sowas wie einen Muskelkater. Ach ja, spannend. Ja, weil die ganze das Zeit die da wohl eine da Kontraktion Dichte. war. Ja, ja. ja.
0: Spannend. Mhm. Also ich habe bei mir gemerkt nach, ich glaube, da war ich schon sechs Jahre als Coach unterwegs und irgendwann habe ich gemerkt, das ist krass, weil ich habe eigentlich durch meine Familie auch gelernt, gewisse Gefühle einfach zu unterdrücken. Mhm. Das machst du einfach so, die lässt du nicht raus, die gehören sich nicht, das ja. ist unerzogen. Und ähm, ich habe bei mir gemerkt, dadurch, dass ich immer an Geschichten geschrieben habe oder an meinen großen Roman eigentlich geschrieben habe, habe ich habe ich bei mir selber beobachtet, was ich gemacht habe. Und das ist eigentlich eine richtig schöne Selbstcoaching-Übung. Ich habe das Gefühl gefühlt, das durfte ich ja nicht rauslassen, also habe ich dann in meinem Kopf geguckt, an welcher Stelle von meiner Geschichte fühlt sich die Roman-Hauptfigur denn so, zum Beispiel wütend. So, ah. Und dann habe ich sofort Bilder gekriegt von irgendwelchen Situationen. Dann habe ich das aufgeschrieben und dadurch, dass ich das aufgeschrieben habe, habe ich das einmal durchlebt und dann sind die Gefühle abgeflossen. Das ist eigentlich voll intelligent, was ich da als Kind schon entwickelt habe, diese Gefühle über den Kanal rauszulassen, weil alle anderen Kanäle waren mir verboten. Ja, Mache ich nicht, darf, darf ich nicht. Und ah, krass, okay. also da auch gerade für alle Hochsensiblen, die zuhören, ähm, wir haben nicht nur unsere eigenen Gefühle in unserem System. Wir laufen teilweise an Menschen vorbei, ah. die wollen die Wut in ihrem System nicht haben, schieben sie nach außen, du läufst durch, ihre, durch ihr Energiefeld und zack, hast du die Wut in deinem System drinne. so Das heißt, du hast ganz, ganz viele Fremdgefühle in deinem System, die gar nicht dir sind.
1: Zum Beispiel auch ähm, jetzt mit der ganzen Corona-Geschichte, ja. Unsicherheit, Panik, Überlebensangst, Existenzangst. Genau, ja. also Anfang des Jahres habe ich richtig wahrnehmen können, ähm, dass das einfach eine Wolke von Existenzangst ja. über Deutschland hängt. Ja. Und es war so ein Moment von, ich habe noch nie so eine Existenzangst <lacht> gefühlt.
0: Wir haben ja alle in der WG voll programmiert. Alle vier. Oben drüber die Saskia noch in der erweiterten AG, äh, WG. Ähm, alle Existenzängste, bis wir immer gemerkt haben, warte mal, stopp. Ich hatte noch nie mal mit dem Existenzängste. Alles gut. Was, was ist hier los? Ach, das sind gar nicht meine Gefühle. Oh, die schicke ich mal gerade raus. Ja. Die dürfen wir aus unserem Körper entlassen.
1: Ja, und da sind wir, das ist ein guter äh, sozusagen Brückenschlag, ja. ähm, sind wir beim Thema Drama, weil das ist ja das, was letztendlich Gefühle und da sind wir nämlich auch bei dem, was das Kino ja auch wirklich super stark nutzt, ja. ist Drama, ja. ja, weil da hast du richtig Gefühl.
0: Ja, ich habe gerade den Glaubenssatz bei mir gefunden, der ist nämlich hochgeproppt, äh,
1: hochgeploppt, Drama ist unterhaltsam. <lacht> Ja, ganz ehrlich, wenn man sich anguckt, was wir alles geguckt haben früher. Ja, ja also ich pur. Genau. Jetzt gerade, ich weiß nicht, du kriegst es vielleicht nicht so. Na ja, wobei bei sowas Sachen kriegst du es immer mit Sex in the City, fängt ja. wieder an. Ah, nee, krieg ich nicht mit. Okay. Und ich habe das auf Instagram gesehen. Ja. Und dann ging es wirklich in der Story auch darum, was hat eigentlich Sex in the City mit uns gemacht? Ja. Zu welchem Alter und ja. Zeitpunkt haben wir das geguckt uh. und haben das als Realität in uns aufgenommen. Ja. Und ich war da jetzt in dem Sinne schon ein bisschen älter. Für mich war das nicht mehr realitätsprägend. Aber mir schon, ich war so 15. Ja. Und das ist, ist genau darum ging es da drin nämlich. Ja. Und Carrie hat ja immer mit Big Drama gehabt. Ja, voll. Ihr Leben bestand hier, wir haben ihr nur dabei zugeguckt, wie sie hoch, runter, Drama, 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 neuer, neuer Mann, anderer Typ, wieder Drama. Drama, Drama, Drama.
0: Ich bin da sehr behütet, beschützt worden. Ich habe nicht bei Staffel 1 angefangen. Ich habe Big nie wahrgenommen als die große Liebe. Ah. Ich, der ist halt immer mal wieder aufgetaucht. Ich dachte mir, der Tuppe sieht hässlich aus. Den habe ich nie so abgespeichert. Okay, der Typ mit dem Anzug da. Ich habe bis zum Ende geguckt, habe dann die ersten Staffeln mal nachgeschaut und dachte so, ach, das war der, ihre große Liebe. Ach so.
1: Mann. verstanden. gut, ich bin da beschützt worden. Danke. Ja. Aber äh, genau eben Drama ähm, ist etwas, was glaube ich wir alle in unserem Leben schon mal irgendwie ja. hergestellt haben, irgendwie erlebt haben. Sei es auch nur kleine Dramen. Dramen Aber ähm, genau zu dem Thema: Was ist denn aus? Was besteht denn ein klassisches Drama? Wer spielt denn damit? Wer spielt denn damit? Also in einem klassischen
0: Drama haben wir eigentlich immer drei Rollen: das Opfer, den Täter und den Retter. Oh ja. Sehr spannend ist die Frage, wer bestimmt denn, wer ist Opfer, mhm. wer ist Täter und wer ist Retter. Und da kommt ganz, ganz häufig raus, dass wir auf der einen Seite zwei haben, die in dem Drama drinstecken und ein Dritter kommt, der helfen will. Und in dem Moment, wo der Retter reinkommt, wird der Retter eigentlich erstmal zum Richter und sagt, du bist der Täter und du bist das Opfer und
1: ich rette jetzt das Opfer. Oh, da gibt es so einen guten Film dazu, Leute. ja. ja. Okay, ich muss drüber nachdenken, wie der heißt. Ich habe den jetzt gerade im Dezember geguckt und ich dachte mir, ey, wenn du einmal wirklich Dramatreik verstehen willst, guckst zu ja. diesen Film. Aber gut, okay, weiter. Das ist so typisch, Tina. Einmal angeteasert, einmal angeteasert. Ende nicht in Sicht. Aber. <lacht> nee, also nee. Das Gute ist, Leute, ich habe mir folgendes, ich habe es aufgeschrieben. The Guilty. Ja. Es ist, glaube ich, ein schwedischer Film. Guck mal, ich glaube, es war Prime oder so. Darf man jetzt hier Werbung machen? Oh Gott, das Wir machen jetzt einfach hier Werbung. Oh, Podcast-Profi. Darf man fluchen? Darf man Werbung machen? Wir sind hier bei uns Multihelden. Wir dürfen ganz authentisch wir selber sein. Okay, sehr gut. Also dann guckt euch den Film an, weil äh, ohne jetzt so viel zu verraten, in dieser Dynamik geht es wirklich darum, in sekundenschnelle Entscheidungen zu treffen, mhm. wer ist eigentlich Täter und wer ist eigentlich Opfer. Ja. Und ähm, das ist... Diese Rollenverteilung und ich muss tatsächlich sagen, äh, als alter äh, helfersyndrom mensch sozusagen, mhm. habe ich es durchs Drama-Dreieck eigentlich erst verstanden, dass, das, äh, dass ich die Dynamik absolut mit anfeuere, ja. in dem Moment, wo ich mich immer zum Retter
0: mache. Ja, ja und vor allem, dass du dich als Retter eigentlich im nächsten Step zu einem Täter machst, weil mhm. wenn du sagst, du bist der Böse, bist du in dem Moment eigentlich der Täter und machst den den Täter. eigentlichen Täter wieder zu einem Opfer, weil wenn du sagst, du bist der Böse, ist er das Opfer, das heißt, er sucht sich eigentlich den nächsten Retter, der ihn rettet, so, das heißt, da gibt es ganz spannende Dynamiken, auch was ganz, ganz viele als Erfolgsstrategie haben, ist, okay, hier passiert irgendwas, ich mache mich selber zum Opfer, weil dann habe ich A, jemanden, der mir hilft und ich habe einen Bösen, der Ärger kriegt. Ja.
1: Und es ist so krass, wenn dieses Drama-Dreieck so richtig am Laufen ist, also wenn da schon Schwung in der Kiste ist ja. und die Rollen permanent wechseln, ähm, da wirklich anzuhalten und zu sagen, okay, stopp, ich steige aus aus dieser Dynamik. Ja. Entweder indem man sich hinstellt und sagt, ich
0: war jetzt in der Opferhaltung, ich, hole, ich befreie mich eigentlich selber aus der Opferhaltung und gehe einen Schritt zurück. Oder als Retter, ich trete jetzt einmal zurück und rette hier gar keinen. Oder als Täter ähm, selber zu merken, ey, ich will eigentlich überhaupt kein Täter sein. Was passiert hier denn? Ich trete auch mal einen Schritt zurück
1: aus diesem Drama Dreieck. Mhm. Und genau über dieses ähm, Raustreten gibt es dann eben auch, oder haben wir halt die Chance, in der Art Gewinner-Dreieck zu kommen, um wirklich zu sagen ja, ich muss kein Retter sein, es muss kein Opfer geben, sondern ich kann zum Beispiel als Coach, kann ich Unterstützer sein.
0: Genau, oder ich bin kein Richter mehr, sondern ich bin ein Mediator, mhm. der, weil der Richter sagt ja, du bist schuld ja. und du bist unschuldig, sondern zu sagen, ich bin der Mediator, ich unterstütze beide Seiten dabei, eine friedliche Lösung zu finden. Mhm. Und in dem Moment
1: gibt es gar kein Opfer und gar keinen Täter mehr. Nee. Und genau da wird äh, im Gewinner-Dreieck sozusagen, wird das Opfer zum Selbstbestimmer. Genau. Weil äh, ein, wenn wir jemanden helfen und ihn damit erst zum Opfer machen, ja. ist ja schon klar, er kann sich anscheinend nicht selber helfen. In einem Gewinner-Konstellation ist es so, was brauchst du denn, damit du selber aus der Situation rauskommst? Ja,
0: ich fand es ganz spannend. Ich habe mich letztens mit irgendjemandem unterhalten über Community-Dynamiken, weil ja teilweise die, die, die Communities aufeinander losgehen oder mhm. ähm, ihren Big-Guru irgendwie verteidigen müssen. Mhm. Und da wurde mir bewusst, ah, krass, wenn sich die Community eigentlich hinstellt, als Retter, um ihren
2: mhm. Guru zu
0: schützen, dann machen sie eigentlich ihren Guru zu einem Opfer. Stimmt. Was ja eigentlich von vielen gar nicht gewünscht ist, ist nur nicht in deren Bewusstsein, was da gerade für die Dynamiken passieren. Stimmt. Ja. Krass, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Das ist crazy, ne? ja. Ja, und da eigentlich auch selber, wenn man jetzt, sagen, sagen wir mal, eine eigene Followerschaft hat oder eine eigene Community, Multihelden ist ja auch eine Community, und irgendjemand würde angreifen Und die Community versucht, das zu beschützen, sich hinzustellen ähm, als derjenige, der diese Community hat oder aufgebaut hat, mhm. sich bewusst zu machen, okay, ich wurde gerade in eine Opferrolle rein, ja. ich befreie mich da jetzt selber und entlasse meine Community vielleicht auch aus der Rolle, mein, den, meinen Retter spielen zu müssen mhm. oder mich da irgendwie zu beschützen.
1: Das zeigt übrigens auch wieder, warum wir in dem äh, Modul, in der Coaching-Ausbildung, wo es um Gefühlearbeit geht, wo wir auch Drama-Dreieck eben coachen auch äh, übrigens hohe Pono Pono machen. Also sprich auch über Vergebung Menschen aus bestimmten Rollen entlassen. Also auch da merkst du, da hängen ja auch total viele Gefühle dran. Auf einmal wirklich rauszusteigen aus ja. der Täterrolle kann ja auch der Moment sein, wo du einfach das Gefühl hast, ich komme da nie wieder raus, weil ich so eine hohe Schuld habe. Ja, ja Das heißt, warum solche Dynamiken auch manchmal nicht durchbrochen werden ist, weil der Täter seiner Schuld sozusagen ins Auge gucken müsste. Denkt er. Ja. Denkt er. Es ist ja auch nur eine Illusion, aber ja. man ist halt fett drin in dem Film. Ne? Ja. Und dann zu sagen, okay, jetzt treten mal, also wir gehen über eine Vergebung, sage ja. ich jetzt mal, Übung, und treten mal aus diesen Rollen raus. Pure Magie.
0: Ja, oder durch Fragen eine neue Perspektive ist ja. auch super wertvoll. Ja. Also du kannst durch einfache Fragen denjenigen also super schnell aus der Rolle rausholen oder dich selber durch Fragen super schnell aus der Rolle rausholen, um diese Drama-Dreiecke einfach aufzulösen.
1: Ja, so wertvoll. Also Selbstcoaching-Übung, wenn du das nächste Mal das Gefühl hast, Fucking darf man ja sagen. Ja, ja. Ne? Fucking Drama hier <lacht> in meinem Leben. Geil, oder? Was ist das eigentlich für ein Glaubenssatz, dass man bestimmte Sachen nicht sagen darf, ne? Ja, es ist süß, ne? Es ist angezogen. <lacht> ist auch okay. irgendwo im wo abgespeichert. Man darf nicht fluchen, man darf nicht Fuck sagen. Äh, wenn du das nächste Mal eben das bei dir im Leben, auf der Arbeit, wie auch immer, erlebst und hast du so das Gefühl, boah, was ist denn das hier für ein Drama? Einfach mal kurz Zettelstift, malst den Dreieck auf und überlegst dir mal schnell, wer ist hier Täter? Ja. Wer ist
0: hier Opfer? Und Wer ist Retter und vor allem wo befinde ich mich gerade in dem Drama Dreieck? Weil selbst wenn ich nicht primär drin stecke, merkt ihr, ihr also dieses Drama verleitet Außenstehende mit in dieses Drama Dreieck reinzukommen. Voll. Und ganz,
1: ganz häufig als neuer Retter. Und da sind wir wieder am Anfang der Folge. Warum ist genau dieses Drama Dreieck so? Ich sag jetzt mal kraftvoll, weil es rein, also weil es so viel über Gefühl arbeitet und weil Gefühle halt so krass magnetisch sind, heißt, je krasser das Opfer in der Opferrolle drin ist und fühlt, ja. Unterwürfigkeit, Minderwertigkeit, whatever, also da können, das sind halt auch noch wirklich starke Gefühle, ja. die sich, die immer mehr davon anziehen. Ja. Das heißt, so ein fettes Drama-Dreieck, das kann sich schon richtig auf ja. Aber auch da, für alle Coaches, die zuhören, wir brauchen, und das habe ich in der Krisenintervention so gut gelernt, wir brauchen auch keine Angst vor Dramen haben, auch nicht als Coach, weil es ist letztendlich nur... Sind es Rollen und es sind Gefühle. Und wenn wir die befreien, ja. dann löst sich das von ganz alleine. Also auch da müssen wir nicht denken, wir müssen jetzt was retten, ja. was du in der Krisenintervention super geil lernst, weil dann ist ja das Passierte schon geschehen. Ja. Du kannst es nie in dem Sinne retten. Ja. Das heißt, was du da echt super toll lernst, ist einfach dem Drama seine Wirkung in dem Sinne einfach ganz langsam abzubauen hm. und zu sagen, okay, wir kommen. Diese Gefühle dürfen sein, das ja. geht nicht darum, die wegzudrücken, ja. aber die Situation, den Rahmen zu halten und dann wieder in die Selbstwirksamkeit zu führen ja. und zu sagen, und wenn wir jetzt nicht mehr uns krass minderwertig oder krass schuldig ja. oder ne, fühlen, was würden wir dann als nächstes jetzt tun. Und dann sind wir wieder in der Stabilität und können aus sowas auch wirklich aussteigen. Ja, und als Selbstcoaching-Übung, wenn du mal beobachtet hast, ähm, wir haben alle ganz gerne so die
0: eine Rolle, wo wir uns wohlfühlen. Jo. Und dann mal zu schauen, welche Programme habe ich denn, die mich permanent zum Opfer machen? Welche Programme habe ich denn, die mich permanent zum Retter machen? Welche Programme habe ich denn, die mich permanent irgendwie zu einem Täter machen oder... Ähm, welche Programme habe ich, dass andere mich immer in die Täterrolle reinschieben und die aufzulösen,
1: damit diese Traumatreiecke im Leben einfach verschwinden? Mhm. Und auch da gilt natürlich wieder, ne, wenn du jetzt denkst, ähm, boah, spannend, aber schaffe ich nicht alleine. Ja. Und auch das ist keine Opferhaltung, <lacht> sondern die Selbstwirksamkeit besteht darin, äh, mit jemand anderem drauf zu gucken. Ja. Also manchmal stecken wir halt einfach in Dramen und dann ist es uns auch nicht immer bewusst, so dass ja. wir sagen können, oh, ich habe hier gerade den Vollüberblick. Ja. <lacht> ich meine, wir sind ja alles Menschen, ja. ja? Also wir schaffen es hier auch manchmal ein Drama aufzumachen. Äh, wir haben vielleicht wirklich den Vorteil, dass wir schneller klicken und sagen, warte oh, mal. Dramareik. Genau, warte mal, Drama. Ja, oder
0: so ähm, wie letztens, ey, mach mich
1: nicht zum Täter. <lacht> Ups, sorry, wollte ich nicht. <lacht> Oder wieder letzte Podcast-Folge. Ey, ich glaube, wir programmieren. Ja, <lacht> ja. Ja. Also, ihr seht oder du siehst ähm, und hörst vor allem in dem Fall, Gefühle sind ähm, elementar wichtig. Elementar, das kann man echt sagen. Also, merkt ihr auch wirklich, ähm, finde ich ganz, für mich ist dieses Wort Herzmagnet wirklich zu so einem Lesezeichen in mir geworden, ja. dass ich mir immer wieder vergegenwärtige, Ah, ich ziehe das an. Hm, immer noch. Mhm. Ja, genau. Und wenn du
0: selber lernen möchtest, wie du solche Dramatreiege auflösen kannst, bei dir und bei anderen Menschen, dann kannst du gerne in die Shownotes gehen und dich über die Coaching-Ausbildung informieren oder uns auf Instagram anschreiben oder per Mail. Mhm. Ich freue mich übrigens jetzt schon krass auf dieses Modul, gell? Ich freue mich über alle Module, weil die ganze Ausbildung noch toll ist. Also als wir das Konzept fertig haben, stand ich so vor der Wand und dachte mir so, geil, ich will diese Ausbildung machen. Ach so, ich kann das schon, aber ich will diese Ausbildung machen. Das wäre so hilfreich gewesen. Weil das sind jetzt, also nur für euch äh, zur Info, das sind ganz, also da sind ganz, ganz viele Wissensbausteine, die haben wir selber so gar nicht gelehrt bekommen, nee. sondern über die acht Jahre Coaching-Erfahrung sind es irgendwann so Tools, die wir selber eigentlich erfunden haben, getestet, getestet und das sind wirklich so Haupttools, die mittlerweile so eigentlich die effektivsten Effizienten ja. sind, gerade als wir dann Physik und ähm, Theta-Quanten-Gedöns alle miteinander verbunden haben, da sind so viele Tools entstanden, also wir arbeiten fast nur noch mit diesen Tools, weil die ja. viel schneller
1: sind, viel effektiver, und viel effizienter Vielleicht und, auch. Ja. Also ich kann nur sagen, weil das ich vorhin beschrieben habe, dass ich mit der Miri diese Übung gemacht habe, wo ich meinen Gefühlen freien Lauf gelassen habe Klammer auf, das ist echt eine Herausforderung für Menschen, ja. die das nicht ja. sich erlaubt haben, Klammer ja, zu, ja, ja. hat sie immer, wenn ich dann nicht mehr konnte, ja. ähm, dann war das so, dass wir quasi, oder wenn ich gemerkt habe, oh, jetzt habe ich was krasses gesagt oder ja. was krasses Gefühl, hat sie das quasi mit mir aufgelöst. Ja. Weil sie ja nicht nur den Rahmen gehalten hat, sondern wir lernen ja auch durch unsere Anbindung auch ne, dann zu sagen, okay, jetzt laden wir mal oder jetzt nehmen wir mal das Gefühl als Frequenz raus ja. und laden mal das Gefühl rein. Und dann ja. gucken wir, was es macht. Und das ist, also ich glaube, ich werde das nie vergessen. Das war so cool. Also ich hatte auch wirklich die letzten Wochen mit allen hier Coaching selber. Ja. Und jedes einzelne war sehr unique, ja. weil die Sachen, die wir in der Ausbildung Mirivaya ja Teil der Ausbildung ja. lehren, wenn du es so, du kannst es so geil zusammenbauen, ja. diese Tools, ja. und da entsteht einfach ein tolles wirk wirkungsvolles Coaching. Ja.
0: Ja, also falls du gerade zuhörst und sagst, ach verdammt, ich habe schon eine Coaching-Ausbildung, hätte ich das mal vorher gewusst, also wir lehren gerade die Grundausbildung, das sind eigentlich alles neue Tools, neue Informationen, ähm, selbst wenn du schon eine Coaching-Ausbildung hast, du bist bei uns herzlich willkommen, ähm, wir können dir da glaube ich noch ganz, ganz viel und top mit als
1: Geschenke mit auf den Weg geben, dass du bei deiner Arbeit noch effizienter und effektiver wirst. Und man muss ja auch sagen, das kannst du ja auch wieder für dein Business nutzen. Ja. Also gerade, wenn du jetzt zuhörst ja. und, und, und sagst, naja, was ziehe ich denn an für Klienten, ja. Herzmagnet, ja. Ne? Haben die, äh, sind das deine Wunsch-, deine Traumklienten? Und wenn ja. nicht, dann kann ich dir auch empfehlen, kommen, weil ich kann dir mittlerweile sagen, ich hatte diese Woche wieder angefangen jetzt mit meinen Coachings. Ich freue mich wie eine Brezel, wenn es ja. so Ich freue mich wie ein Honigkuchenpferd. Keine Ahnung, wie ein Glücksbärchen. Es ist so, ich, ich habe die fast vermisst. Ja, das ist so, ich, ich, ich liebe also, die. Also ich habe die vermisst. Ich sage original nach jeder Coachingstunde immer,
0: oh, die ist so toll, noch mehr von denen. Also genau so, wie die ist, will ich noch mehr Kunden haben. Ja. Ja. Gut. Herzmagnet. Multihelden. <lacht> okay. okay. Okay, ihr Lieben. Auch jetzt sind wir wieder am Ende angekommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für die Miri für die ganzen tollen Anekdoten. Und an dieser Stelle, Miri, falls du irgendwann mal diese Podcast-Folge hörst, du bist der krasseste Coach, den wir kennen. <lacht> Sagen wir PS äh, im Hintergrund zu fast jedem, der hier rumläuft. <lacht> ich auch immer sage, du bist der, mein Lieblingscoachy. Du bist mein Lieblingscoach. Das ist so wie, die wie der Anfang
1: dieser Folge. Ja. Also, wir reden heute über unser Lieblingsthema. Genau. Was ist denn von der 80.000? Okay, Multiheldenbegeisterungsthema? begeisterungsthema Ich glaube nicht. <lacht>
0: okay, wieder drei Schleifen. Fokus zurück. Wir waren am Ende beim Auto angekommen. Also vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, liebe Miri. Vielen Dank, lieber Julius, fürs Podcast-Schneiden. Das machst du richtig gut. Danke, Tina. Danke dir. <lacht> Und, Und bis zum nächsten genau, Mal. Fühlt euch gedrückt.
2: Hallo liebe Christi und hallo liebe Tina. Ich melde mich, weil ich möchte mich ähm, ja bei euch bedanken und euch noch mal ein kleines Feedback zu der Ausbildung geben. Und ähm, ja, ich würde einfach sagen, ihr habt echt abgeliefert. Ähm, es war so eine schöne Zeit, so bereichernd und ähm, ja, einfach magisch. Bei mir ist einfach richtig der Knoten geplatzt. Ich habe vorher fünf Jahre lang versucht, meinen Weg zu finden, meine, ja, keine Ahnung, Bestimmung zu finden und Leute zu finden, mit denen ich diesen Weg teilen kann. Und äh, manchmal habe ich das Gefühl, das Schicksal hat gewartet, bis ihr diese Ausbildung an den Start gebracht habt, damit ich diesen Weg mit euch zusammengehen kann. Ja, und Dabei habt ihr mich so abgeholt, also es ist ja oft so, dass man eine Ausbildung macht und danach hat man die Ausbildung und weiß gar nicht, wie soll ich denn jetzt anfangen, wie ist denn jetzt der nächste Schritt und ähm, wir sind so ins Lernen und ins Machen gekommen während der Ausbildung, dass das schon so ähm, in mein Sein übergegangen ist, Coach zu sein, dass es überhaupt gar nicht mehr schwer fällt. Ähm, dazu möchte ich euch auch eine kleine Geschichte erzählen. Ähm, ich hatte letztens ähm, eine Freundin und auch meine Mutter, <lacht> ja meine Mama, äh, und ich hatte ja schwierige Situationen, wo es quasi ja so eine Art Notfallsituation war und ich konnte die beiden, ähm, ich habe sie natürlich gefragt, weil kein Coaching ohne Auftrag, aber ich konnte die beiden so gut mit den Tools, die ich jetzt habe oder den Werkzeugkasten, den die ihr mir übergeben habt, so gut ähm, ja da leiten, anleiten und da wegführen und das Allerbeste oder das heißt wegführen, aber zu einer Lösung führen äh, und das Allerbeste daran war. Dass, ähm, dass ich mich emotional da raushalten konnte. Ich, ähm, ich war nicht betroffen davon. Ich hatte ein äh, Notfallgespräch mit meiner Mama und war nicht danach irgendwie ähm, emotional belastet. Und das ist so ein Geschenk. Also jetzt mal davon abgesehen, ob man ein Coach ist oder nicht oder wird, ähm, ist es so ein Geschenk, ähm, in solchen Situationen so souverän umgehen zu können. Und auch für mich selber ich hatte jetzt ja zum Beispiel, gestern wollte ich auf Instagram Werbung schalten und habe gemerkt, ich habe da echt eine Blockade. Und ähm, ich dachte, es geht um ja, um Sichtbarkeit. Und äh, dann habe ich mich einfach angefangen, selbst zu coachen. Also ich habe mich mal hingesetzt und mir überlegt, okay, gut, was bedeutet diese Sichtbarkeit? Und ich habe dann so für mich selber herausgearbeitet, es ging um Zurückweisung eigentlich. Und dann weiterum, weiterhin äh, dem Gedanken, dass ich ähm, dass ich zurückgewiesen werde, wenn mein Angebot zurückgewiesen wird. Und das war, damit habe ich das schon gelöst und ich habe noch nicht mal irgendwelche Tools angewendet oder ähm, oder meine Kolleginnen gefragt, sondern ich habe das einfach durch, einfach mal, okay, guck, ich gucke mir das jetzt einfach mal an. Ich lasse da ähm, Licht hin äh, zu dieser ähm, Blockade, hat sie sich schon gelöst. Und jetzt habe ich Werbung geschaltet. <lacht> ähm, und ihr habt natürlich einfach uns Einblick ähm, gegeben in eine wunderbare Welt, nämlich die des Coachings, die mir wirklich so viel Spaß macht und so viel gibt in meinem Leben. Ähm, ja, wie ich eben schon erzählt habe, im Pri äh, privaten, im Privaten total nützlich ist und ja, aber auch im, ähm, im Beruflichen. Und das, also das Allerletzte, wo ich mich jetzt nochmal bedanken möchte, ist äh, diese... Diese Gemeinschaft, die ihr geschafft habt, dass man, dass ich endlich nicht mehr alleine gehen muss, sondern dass ich, ähm, dass wir diese Sisterhood haben, diese Gemeinschaft, wo man sich unterstützt, wo man, wo man sich gegenseitig coachen kann, wo keine Blockade lange bleiben muss oder darf oder kann, wo einfach ähm, Lösungen da sind und ein Weg und ähm, man diesen Weg gemeinsam gehen kann. Und ähm, das ist so unglaublich. Ähm, befreiend und aber auch ähm, ja unterstützt mich so doll auf meinem Weg und ähm, das habt ihr auch innerhalb dieser Ausbildung so schön gemacht dass immer wieder ähm, ja man zusammengekommen ist ähm, auch ähm, auch wenn die äh, Teile ähm, online waren äh, dass man einfach diese Gemeinschaft hatte ähm, ja vielen herzlichen dank für diesen wunderbaren Weg, den ihr mir aufgezeigt habt. Bis ganz bald. Tschüss.